0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast. Dit is uh, uitzending nummer 45. We zijn vandaag in Eindhoven. En vandaag zijn wij, bij mij te gast Helmy Dekker. Je bent roosterregisseur klopt. bij Vincent de Paul. Ja, klopt. En Marijn Jacobs. Je bent controle bij Sint-Anne Boksmeer. ja. Fijn dat jullie hier zijn. Hoe is het? Prima. Ja, met uh, mij ook. Ja? Ja. Ik, uh, ik heb een beetje ingelezen mm -hmm. over het onderwerp. En uh, het zijn heel interessante onderwerpen, want bij jou werd het over AI, de inzet van AI. En daar is heel veel over uh, te doen de afgelopen mm -hmm. periode. Planning, heel belangrijk in de zorg. Ja. Dat is een, een van de belangrijkste punten voor zorgverleners, dat is mm -hmm. daar... Invloed op hebben? Ja. Zeggenschap over hebben? Ja. Maar wil ik eerst beginnen met de vraag, wat betekent zorg voor jou? Wat betekent zorg voor mij?
1: Uh, voor mij is het een, uh, een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we hebben voor, om voor mensen dingen te doen die ze zelf niet kunnen. Dat is in een hele brede zin van het woord. Maar uiteindelijk komt het bij mij altijd neer op, uh, op dat je voor elkaar iets moet hebben en iets moet kunnen doen. En uh, ja, dat is uh, breed begrip, maar daar komt het bij mij wel op neer. Het is niet voor mij alleen maar beperkt tot, uh, tot echt het verzorgen. van. Ik denk dat dat uh, een veel, veel reikbaarder begrip is.
0: Mooi, hè? mooi, mooi dat je het uh, zo breed ziet. Dat je een mooie kijk. Helmi?
2: Ja, ik uh, bekijk zorg ook uh, van diverse kanten. Um, ik heb het medisch stuk heel erg meegemaakt. Hè? Dat we jaren terug echt uh, het medisch component naar voren schoven. Ik merk nu ook dat er een, echt een kanteling plaatsvindt. Dat er meer de welzijnscomponent naar voren geschoven gaat worden. Um, en dat vind ik heel erg belangrijk. Want ik vind gewoon dat zorg um, moet zijn dat onze mensen, uh, onze bewoners een leuke dag hebben. En dat vind ik nog veel, veel belangrijker... Als um, een bewoner zeggen van, ja, we moeten u nu in de douche zetten. Uh, ik vind het gewoon heel belangrijk dat onze bewoner aan het einde van de dag kan zeggen, wat heb ik vandaag een fijne dag gehad? En daar hebben dan al mijn collega's aan bijgedragen. Ja. Daar vind ik echt zorg.
0: Dus echt kijken naar de mens hoort je in.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, mooi. Dank jullie wel. Um, ik, ja, ik, ik vertelde net al, hè. roosterregisseur controller en je bent bezig met de inzet van AI ja. um, om de planning en de roosters ook uh, rond te krijgen, te optimaliseren mm -hmm. dus jullie hebben toch wel enige overlap volgens mij in jullie uh, vak um, Waar ik nou dacht eigenlijk met mezelf is van ja, je bent bezig met dan het regisseren meeregisseren van de roosters samen met de zorgverleners en dan kom je met AI is het dan niet zo dat bijvoorbeeld de AI want daar zijn we nogal bang voor hè dat hij alles over gaat nemen, merk ik. Hè? Mm -hmm,
1: ja. uh,
0: um, hoe zit het precies? Zou jij eens kunnen uitleggen, Hermie, wat word jij nou als uh, roosterregisseur?
2: Ja, uh, wat ik doe als roosterregisseur is uh, wel belangrijk dat ik dus wel de informatie krijg van de controller of van iemand anders. Van wat mag nu echt ingezet gaan worden? Dus daar mm -hmm. moeten we echt samen naar gaan kijken. Um, en er zijn natuurlijk heel veel uh, facetten waar je dan op dat moment rekening mee moet houden... Het blijft een uitdaging om eh, heel erg goed eh, boven water te krijgen... van wat mag er nu netto ingezet worden in de zorg. Eh, dat blijkt wel een hele grote uitdaging te zijn. Eh, daar zijn we ook echt naar op zoek. van Hoe kunnen we dat het beste neerzetten? Want als we dat namelijk goed helder hebben... kunnen we van daaruit kunnen we met de teams aan de slag. Want dat moeten we eerst helder hebben. Want ja, als we te veel geld gaan inzetten in de zorg dan gaat het met de organisatie natuurlijk ook niet goed. Dus op het moment dat we dat helder hebben, kunnen we naar de teams toe. En daar pak ik dan mijn rol um, om dan met de teams te bespreken van... luister, we hebben uh, zoveel uren die we mogen verdelen op de afdeling. En hoe gaan we dat nu met elkaar doen? Om aan de zorgvraag van al onze cliënten te kunnen voldoen. Dus uh, ja, dan kunnen onze, ja, zeg ik altijd, verzorgende, verpleegkundige, helpende... Uh, welzijnsmedewerkers meedenken hoe hun zien dat de zorg op hun afdeling geleverd moet worden. Binnen natuurlijk de inzetbare uren. Nou, daar ga ik ze adviezen op geven van... god denk ook dat je dienst wat langer maakt, hè, dat je niet te vaak terug hoeft te komen. Uh, ja, allerlei adviezen kan ik daarin geven. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat dus de zorgmedewerker het idee heeft van... oké, okay, ik heb hier zeggenschap over gehad. Ik heb mede mogen bepalen hoe wij onze bewoners de zorg gaan verlenen. Nou, op het moment dat dat duidelijk is, dan kan daar een dienstpatroon opgemaakt worden. En dan kun je samen met ook weer de medewerkers uh, komen tot de cyclus terugkerend rooster. En mm -hmm. wij hebben dat van vier weken gedaan. Een
0: basisrooster? Uh,
2: nou, nee, een ja. basisrooster noemen we niet, want dan ga je de valkuil in dat je, je gaat beroepen op, op rechten. Ja, en ja, ja. Dan willen mensen daar rechten aan ontlenen. En een basisrooster hebben we niet meer. Een cyclusrooster is wel een hulpmiddel voor de medewerker... om minder tijd kwijt te zijn aan hun rooster. Omdat ze natuurlijk zelf roosteren... en vanuit eigenaarschap dat ook moeten gaan doen. Maar als je elke maand opnieuw vanaf de nullijn moet gaan beginnen... Ja, is dat erg arbeidsintensief. Mm -hmm. Dus ik help ze één keer met het maken van een vierweek cyclusrooster nemen we alles mee, nemen we leerlingbegeleidingsuren mee, we nemen uh, ja, als mensen in een werkgroep zitten, de uren nemen we mee uh, we nemen alles wat we weten nemen we mee, om ervoor te zorgen dat ze gewoon een vierweeks rooster hebben wat voldoet aan de arbeidstijdenwet wat voldoet aan de cao, wat voldoet aan de contracturen, dus niet iemand heel veel uren, de andere heel weinig en dan zou in theorie dat rooster elke keer gewerkt kunnen worden maar we hebben natuurlijk verstoringen Mensen gaan op vakantie, wel verdiend. Ja. En er worden wel eens mensen ziek. Of mensen willen toch een keer een andere dag werken. Want ja, ze blijven natuurlijk wel eigenaar over hun eigen rooster. En dan kunnen ze door het systeem wat wij gebruiken... en wij gebruiken op dit moment uh, uh, inplanning van Intus. Mm -hmm. En dat is een heel fijn ondersteunend programma. Dan kunnen onze uh, medewerkers zelf in diverse rondes... nog alles aanpassen aan dat cyclusrooster.
0: Oké, okay, dus zeg maar bijvoorbeeld bij... Ja. Heel, dus die, 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 je, je maakt een soort, wel een soort basis, he? ik ga het dan geen basisrooster noemen, nee. maar, maar die basis is niet een, een, een feit. Want natuurlijk, nee. je, je werkt met mensen en, en het kan natuurlijk altijd zo zijn dat iemand te ziek wordt of de zorgvraag neemt af. Of
2: ja. Of privé komt het zo uit dat een dag liever niet gewerkt wordt... ...omdat uh, iemand jarig is in het gezin... ...of omdat je een uitje hebt gepland met je moeder of een, een vriendin... ...dan moet je de vrijheid hebben om wel al ruim van tevoren te zeggen... ...ik wil die dag niet werken en ik wil liever een andere dag werken. En dan kunnen onze collega's dat zelf in het systeem aanpassen... ...en zien alle collega's ook... ...oké, okay, hier vallen nog diensten onder in een bak, zullen we dan maar zeggen... ...en die kunnen hun er weer inslepen... En op het moment dat het team op formatie is... moeten ze in principe, na nou alle rondes doorlopen te zijn... een kloppend rooster hebben opgeleverd. Mm -hmm. ja. Helaas lukt dat nog niet altijd. Maar ik merk nu in twee jaar tijd dat ik daar bezig ben... dat er hele grote stappen gemaakt zijn. En dan kom ik daarna... dan hebben ze dus al weken de tijd gehad... om samen het rooster kloppend te maken. Um, kom ik aan Zet en dan ga ik kijken... wat ze gedaan hebben, hebben ze dat goed gedaan? Dus dan ga ik met hun meekijken... Um, en zijn er dan nog diensten open, dan ga ik kijken in onze eigen flexpool van zijn er nog mensen die zich beschikbaar hebben gesteld, die wellicht die dienst kunnen werken. Die sleep ik erin en dan probeer ik met zo min mogelijk aanpassingen het rooster definitief te maken. Mm -hmm. En dat is echt 28 etmalen van tevoren klaar. Dat moet ook volgens CAO dus dat hebben we dan ook al heel lang van tevoren klaar. Nu heb ik bijvoorbeeld vanmorgen toevallig september al dichtgezet. Okay. Dus onze collega's weten ruim van tevoren... wanneer er verwacht wordt dat ze moeten werken. En ze hebben zelf aan de voorkant heel veel gekeken van... Uh, wil ik nog iets anders? Past het in mijn privé? Dus uiteindelijk, als het goed is, heeft iedereen het gevoel van... ik heb hier iets over te zeggen gehad. Het is niet top-down neergelegd.
0: En heeft het gevoel, het is ook echt zo. Voor het is weet. ook want zo, je, ja. Want je gaat niet meteen... Je komt niet meteen Eventjes zeggen hoe het moet. Je komt daarna nee. nee. pas kijken van...
2: Hebben ze het goed gedaan? Ja, is het
0: gelukt eigenlijk. Ja, ja meer maar dan... een
2: controlerende uh, rol zeg maar, op dat moment. Ja. En ja, als het dan niet lukt, ja, dan overhoel ik het wel. Want het is wel de bedoeling dat wij een gezond rooster hebben. Wat voldoet ja. aan de arbeidstijdenwet. Hè, waarin niet iemand heel veel meer uren heeft en de andere heel veel min uren. Mm -hmm. Dan maak ik ooit keuzes. Ja, en die zijn dan zo. En dan kunnen ze nog altijd zelf ruilen. Want dat blijft natuurlijk. Maar dat is dan veel minder. Omdat ze aan de voorkant ja. al zelf hebben kunnen kijken wat ze wilden werken. Ja.
0: Marlijn, dan ga ik even naar jou toe. Ja. Hè? Um, AI in de zorg. Um, je bent controller. Kun je daar iets over, over vertellen? Wat, 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 wat doe je nou precies? Zeg maar? En dan, daarna iets over wat je zeg maar, <gacht> nu echt doet op het gebied van AI? Ja. Nou,
1: ik ben... De, bij het gebruik van AI uh, ben ik betrokken geweest uh, aan de voorkant als controller voor, uh, met het neerzetten van de norm. Dus het x aantal uren wat je in mag zetten op basis van je, van je cliëntenmix.
0: Dus de netto... Uh, ja,
1: eigenlijk uh, waar Helmi het ook over heeft. Mm -hmm. ja, uh, dus daar zit ik als controller aan het begin. En ik zit eigenlijk ook aan het einde bij het opleveren van rapportages. en Door te bekijken hoe hebben we het nu uiteindelijk gedaan. Daarin, tussenin, gebeurt natuurlijk van alles. Mm -hmm. Aangezien wij niet een hele grote organisatie zijn, uh, bij je als controller dus ook betrokken bij dit soort uh, trajecten. Mm -hmm. um, en wat we hebben gedaan is eigenlijk dat we in het jaar 2022 hebben wij onze hele, uh, capacite ons hele capaciteitsmanagement herzien. Dat uh, was in onze ogen verouderd en uh, ook niet gestoeld op een norm. Dus wij hadden een bepaalde dienstenpatroon zoals jullie het noemen. Bij ons heet dat dan een bezettingseis maar ik zal proberen dit dienstenpatroon te zeggen zodat we een beetje dezelfde termen gebruiken. Mm -hmm. um, Elke team werkte volgens hetzelfde dienstenpatroon. Terwijl er bij de ene team... Uh, werd er voor 18 cliënten gezorgd... en in het andere team voor 11. Met ook nog verschillende ZZP-indicaties. Nou goed, uh, ja. dan weet je al dat dat... Uh, ergens of heel, heel erg te veel is... of ergens heel erg te weinig. Nou goed, dat hebben we herzien. Uh, we hebben een norm zelf opgebouwd... waarbij we zeggen je mag een x-aantal uren... per uh, ZZP-indicatie inzetten. En dat is eigenlijk het vertrekpunt... voor het capaciteitsmanagement. Um, Jij noemt de norm, noem jij financieel. Dat is natuurlijk ook uh, het gevoel wat er vaak bij leeft. Maar ik vind een norm ook nog wel uh, een inhoudelijk aspect hebben. Namelijk dat het een, een meetlat is die voor iedereen hetzelfde is. En ik merk wel dat dat is, uh, iets is waar heel veel behoefte is, aan is. En dat is in mijn ogen ook hartstikke logisch. Maar het gaat erom dat je allemaal langs dezelfde uh, meetlat uh, ligt. En dat je niet uh, als uh, team heel veel inzet ten opzichte van een ander team, terwijl dat gevoel niet zo is. Dus zo'n norm zorgt gewoon voor een objectief uh, meetinstrument eigenlijk. Nou, dat is ons vertrekpunt geweest. Um, op basis daarvan uh, gaan we uh, de zorgvraag van onze cliënten inzichtelijk maken. Dat doen we in een AI-applicatie, die heet Tonos. Um, wat, je, wat je eigenlijk doet, is dat je als een soort Outlook-agenda... gewoon per dag de momenten invult dat er een bepaalde zorgvraag is... Uh, wie, wie, wie doet dat dan precies? De uh, EVVR bij okay. ons. Dus, uh, bij ons heet het EVVR volgens mij. Eerst een behoorlijke zorg. Juist, ja, ja, ja. En je hebt ook uh, 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 zorgcoördinatoren, heet het ook nog wel eens. Maar in ieder geval eigenlijk de medewerker vanuit onze organisatie die het dichtst bij de, bij de cliënt uh, uh, en het zorgplan staat. Um, die agenda wordt gevuld en er zitten een aantal variabelen die dan van belang zijn, namelijk wanneer vindt de zorg plaats, tussen welke begin- en eindtijd. Hoe lang duurt de, de zorgvraag die er speelt? En wat is het minimale deskundigheidsniveau wat, wat de zorgvraag kan verlenen? Wij werken met vier deskundigheidsniveaus. Um, en daar zit dan een verhouding in. Dus de, uh, als je aangeeft dat een helpende plus uh, de zorgvraag mag verlenen, dan mag een verzorging dat bijvoorbeeld ook. Nou, zo vul je dat eigenlijk voor alle cliënten in. Um, en daarna uh, geef je eigenlijk de kaders mee waarbinnen de AI zijn werk mag doen. En dan komt die normering weer om de hoek kijken, dus dan geef je aan van ja, dit is eigenlijk de ruimte in, in uren die er is. Uh, en dan gaat de AI-applicatie een voorstel doen voor het meest optimale rooster binnen de kaders die je hebt gesteld. Uh, en uh, kijken naar de zorgvraag van de cliënt. En dat is wel een hele belangrijke, vind ik. Want dat is dus uh, de prioriteit die die heeft. Mm -hmm. Dus je geeft dan een, een kader mee in een, in een aantal uren... Uh, maar de zorgvraag de vraag van de cliënt die staat altijd uh, als, als prioriteit erin. Dus daardoor zie je ook van wat uit het voorstel komt. Dat is als je volledig uh, eerst zou doen aan de zorgvraag van die cliënt op het moment dat jij dat dus hebt ingevuld.
0: Oké, okay, dus als ik even dan probeer uh, samen te vatten voor je, je brengt in kaart wat er eigenlijk zeg maar wat de behoefte is van de mensen die zorg nodig hebben. Ja. Dat, doe je, dat doe je één keer per dat doe je natuurlijk vaker als iemand meer of minder zorg nodig heeft. Hè. Maar je gaat niet elke dag kijken van waar heeft iemand nodig. dat doe je zeg maar. Je, je inventariseert het eigenlijk. Ja. De, die, die, die inventaris, zeg maar, die mm -hmm. heb je. Mm -hmm. die, en dan, dan komt de nou ja, AI. Uh, misschien daar maar een keertje op. Ja, het klinkt ook wel een beetje. Daar kan zegt van hallo, uh, kun jij misschien <laughs> eventjes de planning maken op basis van uh, deze ZCP's mm -hmm. en uh, deze cliënten. Mm -hmm. Oh ja, en meneer Jansen, die wil ja. graag is om acht uur uh, bij zijn ontbijt uh, de medicatie hebben. Mm -hmm. Kun je dat doen? Begrijp je dit? Ik ja, ja, ja. uh, denk, ja. denk dat, hoe werkt zoiets? Want mensen hebben best wel een beeld, merk ik, van, oh, AI, Oeh. Ja. oh, technologie. Mm -hmm. ja? In de zorg is het best wel een dingetje. Ja. En dus in de zin van, ik vind het wel een beetje grappig, dat uh, ik, op, op, op mijn social media bijvoorbeeld, ja, dan, dan heb ik een berichtje geplaatst, over een bepaald onderwerp, de volgende was ging het ging dan over technologie. Dan was er een vrouw, die typte een heel lang bericht daaronder, dus eigenlijk maar niks vond te digitaal rapporteren. Mm -hmm. Dat vond ik wel grappig. En dacht ik van, wat ben je eigenlijk nou ook aan doen? Ja. Ja. Maar lang in je vrije <laughs> tijd, denk ik. Ja, 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 ja. Uh, maar op het moment dat we zeg maar, naar ons werk toe gaan, dan is er een soort van, o, technologie is een beetje eng. En blokade. ik denk,
2: niet ja, een soort blokkade van, ja. oeh,
0: ja. En, en ik, ik denk dat er heel veel mensen zijn die het echt wel omarmen, mm. maar... Um, Kun je, kun je een beetje uitleggen? Het even... Ja, ik denk dat uh,
1: waar het volgens mij hierin om gaat... is dat je transparant bent over wat er gebeurt. Ik denk dat het heel spannend kan zijn dat als je zoiets moet invullen... en uh, je weet dat er daarna AI aan te pas komt... Mm -hmm. dat je het gevoel hebt van, ja, ik klop je iets in. En daarna dan komt er iets uit. en Ik, weet geen, ik heb geen idee wat er onderweg gebeurd is, maar ja, dit is dan wat het is. Dat zijn ook de opmerkingen die we in het begin daarover kregen. Dus van... Uh,
0: Trouwens, eigenlijk
1: niet zo. Nou ik. ja, van wanneer horen we nu al van jullie wanneer? Nou goed, wanneer we horen we van jullie wanneer uh, hoe ons horster eruit gaat zien? Mm -hmm. En daar hebben we ook al heel veel tijd en energie in gestopt om duidelijk te maken van dat het een hulpmiddel is. En het is ook geen uh, heilige graal, dus in de zin van uh, je vult het in, er komt iets uit en dat is perfect. Maar het is wel een heel, heel erg goed hulpmiddel, omdat je uh, objectief in kaart brengt wat nou de zorg, zorgvraag is en uh, het laat ook wel heel mooi visueel zien van... Ja, waar zitten nou de pijnpunten? Ja. Nou, dat is eigenlijk rondom de drie, uh, drie maaltijden per dag. Zie ja. je dat daar dan gewoon wel een piek zit. En uh, tuurlijk is dat gevoel er. Maar wat je altijd heel erg merkt... en misschien dat jij dat uh, in je werk ook wel ervaart... is dat, je, uh, dat er toch wel altijd een hele grote mate van emotie... rondom ja. een, uh, om een uh, dienstenpatroon zit. En dat is, dat is hartstikke je. logisch... Ik denk dat dat dus ook deels te maken heeft met, met dus niet het zicht op, op hebben op wat er nou speelt. En, uh, en voor ons, uh, sinds, dat we, uh, sinds dat we dat toepassen, is wel uh, de objectiviteit van de discussie rondom dienstenpatronen echt wel heel erg toegenomen. En daardoor ook gewoon veel prettiger. Want een, uh, het is niet dat per definitie iets mis is met een uh, verhitte discussie. Nee. Maar het is wel fijn als je terug kunt vallen op, uh, op feiten. En, uh, en dat merk je wel dat dat, uh, dat dat een hele grote winst is. Dus het, uh, ja, het objectiveert gewoon die
0: discussie voor een deel. Dus we moeten echt wel goed hebben dat uh, die AI niet bepaalt wat er gaat gebeuren. Nee, het ondersteunt je zeg maar in, uh, in, in de mogelijkheden die er ja. al zijn. En uh, ja, kijk, ik, ik ben best wel erg geïnteresseerd daarin. In technologie, AI en zo. Mm -hmm. en ik vind wel interessant, zeg maar. Hè. Vroeger hadden we natuurlijk ook een rekenmachine. Ja. Dat is ook een soort vorm van AI nee. alleen dan anders toch, hè. wel een stuk simpeler dan wat er nu tegenwoordig allemaal kan. Maar we zijn er zo bang voor dat we een of andere soort systeem creëren wat ons gaat overnemen, of mm -hmm. meer. Terwijl mm -hmm. uiteindelijk, mensen zijn echt bang dat zeg maar, het bewustzijn, dat het dat, 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 dat een bewustzijn heeft ofzo. Mm -hmm. We zijn zelf niet eens in staat om onze bewustzijn te begrijpen, dus we kunnen natuurlijk ook nooit zoiets creëren, dan denk ik. Hè? De, of denk ik dan,
1: uh, nou ja, AI ja, is natuurlijk ook nogal... Een, ja, je begint inderdaad bij een heel simpel voorbeeld wat je noemt. En het eindigt uh, bij, uh, bij uh, dingen die misschien wel een beetje eng zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, 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 Maar dat is en, wel een gevoel, want ja, dat is heel zeker. Soort, hè?
0: van oh nee, nee, nee,
1: nee want... Uh, ja. ja, en er zit natuurlijk van alles tussenin. Ja. En, en wat, wat deze AI doet, is eigenlijk... Uh, uh, het kijkt naar input zorgvraag. En het doet gewoon een optimaal voorstel. Het voorstel wat, het, wat er wordt gegeven is inzichtelijk. Je kunt echt per dienst die daar dan wordt voorgesteld kun je zien, die dienst begint om acht uur uh, en het eerste half uur uh, is er een ADL zorgvraag van een van bepaalde bewoner. Mm -hmm. Daarna ga je naar de volgende uh, uh, zorgvraag en zo zie je echt per dienst wat er dus allemaal in die in die dienst aan een geplande zorgvraag. is. En daar kun je dus ook nog mee schuiven. Dus als jij ziet van wij zijn met uh, vier verzorgende IG op hetzelfde moment aanwezig, uh, dan kun je ook de zorgvraag van een bepaalde cliënten overzetten naar een andere dienst, omdat dat gewoon beter past. Dus
0: is, je kunt zeg maar, dus eigenlijk het systeem doet een suggestie van hé, hey, zo zou het kunnen. Ja. Wat vinden jullie ervan? Ja. Uiteindelijk bepaal je nog steeds stellen van hoe we het gaan doen. Dus je kunt gewoon, denk ik, zeggen tegen het systeem. Van Doe maar eens even een andere suggestie, ja. want dit is een beetje raar, ja. bijvoorbeeld. Hè? Ja. Uh, en dan komt hij met een andere suggestie Ja, of zo. ja. ja. En, en een van de dingen die
1: we daar uh, gaandeweg waar we achter zijn gekomen om uh, dit een beetje op gang te brengen en om ook uh, uh, mensen een, goed ge of een gevoel te geven van hoe het werkt, is dat we het dienstenpatroon wat bestond hebben we ook in de applicatie geklopt. En toen laten zien van ja, maar hoe, ziet, hoe past die zorgvraag nou in ons huidige dienstenpatroon? En dat was wel ook voor mensen best wel een openbaring. Want dan zagen ze, ja, we werken nu op deze manier volgens dit dienstenpatroon. En we waren altijd in de veronderstelling dat dat optimaal was. Maar nu, laat, nu zien we hier toch wel dat er inderdaad best wel wat haken en ogen aan zitten En dat het inderdaad misschien wel het overwegen waard is om, om het voorstel wat die applicatie doet... ...om dat is goed inhoudelijk te bekijken. En dat zijn wel, wel leuke dingen om te zien. Want dan, ja, dan voelt het niet meer als zijn de, iets is waar je geen zicht op hebt en wat je dan op, uh, op het scherm ziet en waar je dan iets mee moet, maar echt als uh, ja, het gaat op die manier wel meer leven.
0: Ja, mooi. En um, Ernie?
2: Ja, ik, ik, ik zei in het begin al, toen ik kennis maakte tegen Marijn, dat ik heel erg interessant, heel erg ook uh, benieuwd was naar zijn verhaal, want mm. ik ben natuurlijk op de hoogte van die AI's. Hè? Ik bedoel, wij werken ook samen met Simius um, als capaciteitsstoel. Daar zit dat ook een heel stuk ingebouwd. Um, alleen ik, ik heb daar een hele lichte allergie tegen, tegen die AI, ben ik gewoon heel eerlijk in, Waarom? Om, omdat je dan um, in eerste instantie uh, het stukje mist uh, dat de medewerker er zeggenschap op heeft. Hè? Want het is net het gevoel bij die medewerker, wat Marijn aangeeft, is van, oh, dus het systeem, de applicatie zegt nu hoe het moet werken. En dan staan we natuurlijk weer haaks op het stukje in de CAO, ja. wat zegt dat de medewerker Eigenaarschap moet hebben en zeggenschap over een rooster. Ik vind het wel een heel goed hulpmiddel. Want je kan het natuurlijk transparant laten zien in de teams. en met de teams dan de, de discussie aangaan van: God, jullie doen het zo, mm. zo zou het ook kunnen. Um, ik ben dan alleen benieuwd als we dan toch de wensen van de medewerker pakken. want die zijn er natuurlijk ook heel veel. Mm. He? om, om werk-privé in balans te houden. is het mm. heel belangrijk om daar natuurlijk naar te kijken. Zeker. Um, hoe dicht bij de werkelijkheid komt zo'n applicatie dan? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Want mm -hmm. we kunnen een prachtige applicatie hebben. Mm -hmm. Die daar vanuit natuurlijk de cliëntvraag En die moet absoluut leidend zijn. Zeker. Um, uh, daar een, een heel mooi uh, rooster neerlegt. Maar hoeveel matcht er dan uiteindelijk met de wensen van onze medewerker? En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus ik... ik uh, ja, uh, ja dus dat is een begonnen. interessante
0: vraag. Want uh, kijk, uh, zo'n... Zo, 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 uh, uh, Techno zo'n AI. Mm -hmm. um, heeft het een naam eigenlijk
1: de, Wij gebruiken TONOS TONOS ja. we Kunnen
0: We kunnen gewoon een naam noemen hoor. Dat, ja, is, ja, dat, dat is een uh, ja. sponsoring of zo uh, mensen die kijken, luisteren, nee, dus het nee. gewoon, gewoon voor ja. om ja. helder te maken, maar waar je nou zegt, ik die allergie zeg maar, ik snap wel wat je daarmee bedoelt. Want ja, je um, komt dan met een plan, zeg maar. Dat uh, plan is dan gebaseerd op wat het beste is voor zeg maar, de mensen die zorg nodig hebben. Mm -hmm. Kijk je ook naar de, naar, de, naar de wensen van de medewerkers? zeg maar, ja? um, Of iemand die oma dag geeft elke woensdag. Ja, ja, ja of, precies. Of, nou goed, het is, het
1: is, een, het is een hulpmiddel uh, en misschien is dat wel goed om toe te lichten. Wij hebben een onderdeel gemaakt van onze cyclus. Jij had het over een vierwekelijkse cyclus, die is bij ons ook maandelijks. Um, en het gebruik van die applicatie die zit eigenlijk tussen wat is het kader? En hoe gaat ons rooster eruit zien? En daar is het een hulpmiddel. Er is ook geen directe verbinding tussen de applicatie en het roosterpakket. Dus wat we, wat we doen is dat we maandelijk kijken naar wat is het voorstel wat er uit de, uit de AI komt. En dan gaan we met een, 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 een samenstelling van teamleider, een, roosteraars en een EVV en nog een vertegenwoordiging uit het team bepalen. Gaan we... Hoe gaan we komende, uh, uh, de komende roosterperiode vullen? En welke diensten gaan we uh, daarin stoppen? En dat is het moment dat er dus daar een besluit over wordt genomen. Dan is de applicatie altijd een hulpmiddel. Uh, maar de, de, de beslissing van hoe, hoe gaat ons dienstenpatroon eruit zien... die ligt uiteindelijk altijd bij de medewerkers en bij de, uh, bij de mensen zelf...
0: Als ik dan even terug ga in de tijd, hè? en uh, misschien wel grappig voor de mensen om te weten, Elmie, jij uh, toen ik begon in de zorg, toen uh, uh, plande jij mij in, denk ik. Ja, uh, ja uh, klopt. Ik uh, maakte die al rooster. Je, maar jij zei wanneer ik moest werken. Ja, en, uh, ja, ja. Ik heb het nooit zo ervaren. Oh, uh, voor mij ging het heel, heel, heel prima toen. Uh, maar we zijn nou een hebben jaartjes verder. maar ik kan me nog wel die overleg herinneren van als de vakantieplanning gemaakt moest worden. Er waren ja. vaak verhitte discussies. Mm -hmm. Van, ja, ik ben vorig jaar al aan de, ik ben al drie jaar. Eigenlijk... Uh, het is een hulpmiddel, dus die komt eigenlijk met bepaalde scenario's en daar ga je dan samen nog een keer naar kijken. Dus je voorkomt eigenlijk al die subjectiviteit, al die gevoelens die gepaard zijn bij het... Want het is nogal een gevoelig ding, hè? Ja, ja. En ik herinner mij nog dat je een jaar van tevoren aan moest geven of je mijn auto nieuw vrij wilde. Uh -huh. Ik weet niet of dat ja. nog steeds voor moet, maar dan... Nou, daar hebben we dat, wel in
2: gekocht, ja.
0: Ik wist niet eens wat ik die avond genieten. zeg maar. Zo, ja, uh, ja. Ik, 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 ik had er helemaal geen beeld op en... Um, ik vind dat al wel heel mooi dat, dit, dat je met zo'n systeem komt, eigenlijk met suggesties, en waar ja. we jullie ermee doen, ja, dat is natuurlijk bepalend dan. Dus, uh, ja. hoe, hoe, hoe ziet zo'n moment eruit als je met het team samenkomt dan? Als je, het is het dan rustig hè, bijvoorbeeld? Ja,
1: nou, ik, uh, ik sluit er zelf. Uh, toen wij, want We hebben het als een project uh, uitgevoerd. En aan het, uh, met, de eerste, met de start van de eerste cyclus ben ik aangesloten. Gewoon om vanuit het project uh, oogpunt te kijken van hoe gaat dat nou in zijn werk? Uh, Sindsdien ben ik daar niet meer bij geweest. En uh, ik durf dan wel de aanname te maken dat dat uh, ook te maken heeft met dat het dus wel goed gaat. Ja. Want anders hadden we er wel iets van gehoord. Ja, dat is een beetje kort ja. door de bocht, maar...
0: Nee, maar de, de, ze weten je wel te vinden. Je bent ja. een nummer
1: achtergelaten. Ja, nee, nee, zeker, okay. <laughs> zeker, zeker. Nee, wat je gewoon heel erg uh, erin ziet is dat um, uh, omdat het als hulpmiddel uh, ingezet wordt... Uh, en omdat je dus ook de vrijheid hebt om overal uh, nog eigen keuzes in te maken en te schuiven met, uh, met bepaalde zorgvragen of met bepaalde onderdelen van diensten um, dat, dat, dat dat gewoon als heel positief ervaren wordt en um, wat het ook heel mooi laat zien is dat je hebt natuurlijk in je, in je ECD heb je een zorgplan van, uh, uh, van iemand aan wie je zorg levert um, maar dat is een individu en als team werk je uiteindelijk toch voor, vaak voor een groep uh, uh, cliënten. En op het moment dat je dat dus op die manier inzichtelijk maakt, dan heb je eigenlijk alle zorgvraag op één hoop. Mm
0: -hmm.
1: Waardoor je heel goed kunt zien ja, wat is nou de zorgvraag voor ons als team. En dat, dat inzicht heb je toch echt wel heel beperkt, denk ik, uit een, uit een individueel zorgplan. Want het is best moeilijk om, als je, stel je hebt een groep van, 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 van 15 bewoners om van 15 bewoners op basis van hun zorgplannen alles naast elkaar te hebben... en te bedenken hoe moet ik dan als medewerker daarmee omgaan. En dat maakt dit wel heel mooi inzichtelijk. Want je ziet dus wel heel mooi van voor uh, meneer Jansen... om acht uur is er een kwartier in de dienst gereserveerd voor ADL. En daarna gaan we uh, zorg leveren aan, uh, aan de volgende uh, bewoner. En zo zie je uh, wel heel mooi... Ik noem dat dan even geconsolideerde zorg. Dus gewoon alle zorg van, van een hele groep bewoners uh, naast elkaar... in plaats van per individu. En okay, dan, als ik nou
2: ja, naar je kijk heb... want ik ja, ja, zie je ja. denken van... Oh, hoe, ja. okay, hoe, <laughs> nou, ik zit wel aandachtig te luisteren. Uh, want uh, Tom, jij zei net ook al terecht... de verhitte discussies uh, bij de vakantieroostering... en het goedkeuren van vakanties... Um, ja, dat, dan hebben we het dus echt ook over gevoel. Ja. En um, als we allemaal eerlijk zijn, we gunnen al onze collega's de gewenste vakantie. Mm -hmm. he, de, daar streven we ook echt naar om dat zoveel mogelijk te kunnen honoreren. Alleen, we werken natuurlijk in het zorgland 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dus we zullen er ook voor moeten zorgen dat de kwaliteit en de continuïteit van zorg uh, blijven gewaarborgd. Um, wat ik uit mijn ervaring leer, is dat heel veel AI's... Uh, die zeggen van er mag zoveel contracturen mogen er op vakantie. Uh, maar vergeten aan de andere zijde... als dat er dan net, stel er mag 100 uur op vakantie... en dat zijn net 10 mensen die een contract hebben van 10 uur... betekent dat iets heel anders... als dat er drie mensen weg zijn met een contract van 32 uur. Ja. Dus die, die uh, applicaties zijn allemaal fantastisch... maar er zal altijd een menselijk aspect bij moeten komen... om te ja. controleren van hebben we alle facetten wel meegenomen... Het fijne is dan als je een goed roosterprogramma hebt... en ik durf te zeggen dat wij dat hebben, met volle overtuiging. Ook daar zit de vakantiemodule in. En ook daarin kan je weer het eigenaarschap neerleggen... bij de medewerker zelf, de zorgmedewerker zelf. Want die kunnen in het systeem zelf de vakantie aanvragen... zien hoe collega's vragen, al knelpunten kunnen zien... en misschien zeggen we, oh, voor mij is het helemaal niet erg... als ik in die drukke periode eruit ga, ga ik naar een andere. Ook daar hebben ze weer een periode voor... Vervolgens sluiten we die en dan zeg ik van, uh, ook tegen de, de collega's, van, God, hiervoor zie ik echt problemen. Ik ga er eens even goed samen naar kijken, want uh, dit, dit, ja, als je dit goed gaat keuren, dan zijn de mensen die achterblijven, die zullen het zwaar krijgen. Nou, en als je dat allemaal goed door het systeem ook ondersteund laat zijn dan uh, kun je op een gegeven moment ook het, het, het gesprek aangaan met elkaar... in een kort overleg, want dan hoeft dat niet zo heel lang te gaan... want je hebt al heel veel aan de voorkant uh, gezien. Um, en dan nog de laatste puntjes schuiven. En dan ook echt goed kijken naar hoeveel mensen blijven erachter blijven... en kunnen we hiermee de zorg leveren. Ja. En ik, ik vind die AI's fantastisch. Hè? Dus uh, ik, ik ben er echt wel, wel heel erg gecharmeerd van. Maar het persoonlijke aspect ja, mag zeker niet vergeten worden. Dan moet je, ja. moet je bijblijven. Maar ja. het is...
1: Um, uh, 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 het is geen roosterprogramma.
0: Hè? Nee, nee. Dus en dat, ik, is, dat is al ik ervoor ja. ik, ja. ik zie hier juist... Het is die tussen. Uh, hier zie ik eigenlijk iets heel moois. Van, uh, er wordt op basis van, van, van een bepaalde computergestuurde intelligentie... wordt je ondersteund. Waar je dus eerst eigenlijk met allemaal papierwerk. Mm -hmm langer geleden ging kijken van, oké, okay, wat moeten we allemaal, uh, wat is de zorgvraag? Vervolgens doet hij suggesties. Mm -hmm. um, en daar is dan altijd nog ondersteuning bij nodig. En dus volgens mij is dat ook jouw rol. Is overal maar ook
2: mijn rol, Want
0: je ja. kan wel een suggestie doen, en dan, dan kan het nog steeds zo zijn dat mensen denken, ja. Maar in de praktijk, weet je, dat, dat, dat bijvoorbeeld dingen die incidenteel veranderen of zo. En, en, en um, dus en daarin heb jij een hele belangrijke rol, denk ik. En ook vooral die teams, denk ik, de, de zelfstandiger te laten worden. He, dus ja. um, ik weet niet of je altijd in beeld bent bij een team... of dat je op een gegeven moment ook... als het loopt, dan loopt het. En dan laat je ja. ze ook... He?
2: Ja, laat ze maar rust. Als het loopt, loopt het. Als, wat ik in het begin al zei, een kloppend rooster aanleveren... zal ik daar verder niks aan doen. Want dan hebben ze dat afgesproken... Uh, met elkaar. En dan vind ik dat ook prima. Het enige wat ik wel doe is natuurlijk een beetje de uren bewaken. Niet dat iemand zich dan heel weinig in gepland heeft en iemand heel veel. Maar er zijn kaders die we in het team meegeven. En als ze daar gewoon volwassenheid in tonen en zich aan die kaders houden... dan is het rooster voor mij binnen twee tellen gecontroleerd. Hè? Mm -hmm. Ik hoef maar even steekproefgewijs te kijken. Dus dan laat ik het ook los. Dan zeg ik, dit team kan dit. Mm -hmm. En dan hebben ze op een ander vlak, hebben ze mij wel nodig. Bijvoorbeeld We hebben nu ja, toevallig, ja, jammer, maar de laatste periode best veel uh, zieken... met verdrietige ha, uh, redenen... Uh, waardoor het allemaal wat langer zal gaan duren voordat ze terugkomen in het arbeidsproces. Maar omdat je al heel lang van tevoren gepland hebt... hoef je alleen maar naar de ad hoc problemen te kijken met elkaar. Dus dan ga ik de teams meteen ondersteunen. Dan ga ik ook meteen naar de teams toe van... God. wat hebben jullie van me nodig, wat kan ik voor jullie betekenen... Ik ga ook meteen in mijn eigen flexpool kijken, zijn er nog mensen die beschikbaar zijn, die daar iets kunnen betekenen, om niet onze eigen collega's te overvragen. Mm -hmm. En ook daarin wordt het dan maar altijd in overleg gedaan met de medewerker, van god, wie wil er nog extra werken, wie kan er nog extra werken. En lopen we toch wel weer het, het, het rooster dicht. We, hebben gewoon, uh, ja, we hadden echt heel veel uren ziek en we hebben toch het hele zomerrooster gewoon weer dicht. En we hebben geen zorg af hoeven schalen. Onze bewoners krijgen nog alle zorg die ze normaal gesproken ook hebben. En dat vind ik wel een unicum. Want dat bereik je als je het samen doet. En dat bereik je als je de medewerker in regie laat. En niet top-down zegt, jij moet dit, jij moet dat. Maar ze overal bij betrekt. Ja. Ja. Creëer je gewoon welwillendheid. En dat ze echt ook willen. En dan ook waken dat ze zich niet uh, te veel, want dat is ook een, een, een valkuil van onze zorgmedewerkers. Hè? Vanuit hun hard werken en hun eigen vergeten. En maar ja zeggen, ik kon wel werken en dan zelf in disbalans komen. Dus ook daar probeer ik ze in te begeleiden om ook te zeggen van nee is een heel goed antwoord. Mm -hmm. Geef je grens aan. Ja,
0: ja, en, de, de, ja dus ik, ik zie daar, uh, ik denk dat daar ook wel belangrijk is. Hè? Dus uh, als ik kijk naar vroeger, uh, dan vroeger, ja, een tijdje geleden, je had dan de planner, dan ging je aan naartoe. En ging ik kijken van, hè, zo helemaal in samenspraak, hele best veel communicatie kwam daarbij ja. um, en kost best veel tijd ook, denk ik. Um, en, en deze dingen, um, die worden eigenlijk, die tijd wordt verminderd ofzo. Het is best wel een tijdsbesparing als ik kijk naar het stukje van, oké, okay, wat welke suggesties zijn er op basis van de, van de, van de input die je hebt gegeven, dus van de, de, de zorgvraag die er ligt. Mm. Hè? Dus van, ja. van, van, van meneer Jansen tot van Pietersen. Ja, ja. Um, en aan de hand daarvan, dus, daar hoef je niet meer allemaal met elkaar over te praten want hoe gaan we de puzzel in elkaar uh, maken, hè? Ja. want het is één groot geheel. Um, en, en, en daarna ga je dus kijken van oké, okay, wie kan er wanneer bijvoorbeeld. Hè? En aan de hand daarvan um, dan denk ik wel dat het altijd prettig is voor een team als je er bijvoorbeeld zeg maar niet uitkomt, hè, wat er kan, hè? Uh, dat bestaat. Kijk, maar naar de huidige situatie in de politiek nou soms ja. komen ze er niet uit nee, ja. Oh, ja. ik denk dat het vergelijkbaar is met de zorg maar ik bedoel, soms kom je er niet uit en dan is het ook al ik merk het in de praktijk dat het ook, die zeggenschap en die zelfstandigheid is allemaal heel mooi hè? maar als zelfstandigheid wordt gecommuniceerd als van Zoek het jullie, jullie gaan zelfstandig
2: worden dan is het, dan is het al nee. geen zelfstandigheid meer en daar zie ik het best vaak misgaan heel eerlijk gezegd ja, ik moet zeggen, bij ons binnen Vincent de Pool... ...wij zijn dan ook klein, wij werken ook met een organogram. Um, en dat vind ik zelf heel erg mooi. We hebben onze cliënt uh, centraal staan. Daaromheen staan onze zorgmedewerkers. En rondom onze zorgmedewerkers staan wij met een volledig ondersteuningsteam. Um, allemaal part-timers, werken allemaal maar een x aantal uren. Maar dat hele ondersteuningsteam ondersteunt ook de zorgmedewerker... ...om de juiste zorg te leveren. Um, en omdat je daaromheen gaat staan... Dan, dan omarm je ze en creëer je ook het gevoel van we zijn er voor jullie als jullie het niet meer weten. Dus jullie zijn in de regie, jullie mogen zelf zeggenschap tonen, maar we snappen ook dat bepaalde dingen voor jullie moeilijk en lastig zijn. Schroom dan niet om ons als ondersteuningsteam in te vliegen. En dan hebben wij zo'n draaiend organogram en dat wil dus zeggen dat ik ook wel eens ooit... Uh, mensen een antwoord geven... als ze met de vraag komen over... Uh, uh, praktijkbegeleiderschap. Uh, of op het stukje van HR. Mm -hmm. of, hè, want we draaien continu. Maar we zijn er niet... zeven dagen in de week, 24 uur. Maar we zijn er wel door de week heen altijd iemand. Dus onze zorgmedewerker... kan te alle tijden bij een ondersteuningsteamlid... terecht voor de vraag. En op, op zo'n manier... omarm je de zorgmedewerkers... staan ze er niet alleen voor. En voelen ze het ook niet we worden nu in diepe gegooid en we moeten het maar doen. Net wat jij zegt, Tommy, we zijn vanaf nu zelf sturend en zelf organiserend. Alsjeblieft, dit moeten jullie gaan doen. Dat kan niet.
0: Al die taken, die dan, zeg ja, maar, dat eh, kan ik niet. denk dat er vooral gekeken moet worden van wat kan, wat kan en wil een team zelf. Mm, wat ja. is het goed voor een team? Hè? Ja. Bij het ene team kun je alle taken zeg maar, beleggen die normaal door ondersteunende diensten zeg maar, over werden genomen... Bij het andere team, he? ik dan niet? En, ik denk dat je zo moet kijken naar, naar, naar zelfstandige teams. En het is natuurlijk... Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar een organisatie als buurtzorg... waar het fundament gewoon zelfsturing is... dan, is het al veel, uh, dan gaat het ook een stukje beter. En dat dan, dan is ook een voorbeeld, denk ik, voor veel organisaties. Maar uh, ik denk dat ze dan ooit te snel denken van... Oh, oké, okay, we kunnen het dus op zo'n manier doen, dus dan gaan we het zo doen. Ja. Dat het dus allemaal, allemaal uitgedokterd is zeg maar, in, in de, op beleidsniveau... En dat het dan in één keer gecommuniceerd wordt, dan denk ik: hé, hey, weet je, kom jij nou mee? Uh, ja. Snap je wat ik bedoel? Dus wordt, zeg maar, de, de communicatie tussen mensen ...die, die, die, die gaat daar zoiets niet zo goed. Denk ik, ja. of dat er veel ruis ontstaat. Nou, wat, je, wat
1: je ook wel eens ziet, is ja. uh, uh, dat. Uh, en, en dan kom ik ook weer terug op van sommige dingen zijn ook spannend omdat het onbekend is Zeker. Mm -hmm. um, wat je dan wat je gewoon ziet is dat uh, er dan enthousiasme is over bijvoorbeeld een bepaalde applicatie en dan gaan we die gebruiken maar alles wat er van tevoren in de basis moet kloppen om dat überhaupt te kunnen gebruiken daar wordt dan onvoldoende aan gedacht en, en ik denk dat dat, uh, dat wel eens dat uh, je die
0: applicatie die scheelt dan ja, dan
1: ja en ja. dat is ergens dan ook wel terecht mm -hmm. uh, dat dat gevoel dan uh, naar boven komt um, um, en dan, dan ga je wat, je wat je dan daarmee creëert is dat de volgende keer als je een vergelijkbaar uh, uh, iets wilt proberen dat je dan al met 1 al achter staat ja. Hè? Ja. en dat is natuurlijk hartstikke logisch dat, dat, uh, dat het op
0: die manier gaat en we staan maar best veel punten achter. Merk je? Op yeah. dat gebied met vertrouwen in yeah. nieuwe dingen in de zorg. Ja. Want Als je kijkt naar nou, heel veel mensen. Het is best wel korttermijn denken. Mm -hmm. De zorg. Mm -hmm. um, niet overal. maar uh, op veel plekken. Merk ik. He? Het is echt kort termijn denken. Um, zorgmedewerkers over het algemeen staan niet zo open voor nieuwe dingen. Mm -hmm. Niet iedereen. mensen die luisteren. Niet denken dat ik nou iedereen hiermee uh, beschuldig. Uh, maar, dat, zeg maar de rek is er een beetje uit. En dat komt gewoon door de jaren heen. Is dat gewoon zo ontstaan en ik denk dat daar heel veel te winnen valt van, weet je ik wel, ik wel moe van word van die pilots en zo allemaal dat uitgeproberen en dan daarna hoorden we niks meer over en dan denk ik, ja. Ja, waarom hebben we het eigenlijk gedaan ja, ja, ja. en ik begrijp echt wel het gevoel zo, van zorgverleners die dan denken bij zichzelf ja, weet je, leuk allemaal, die verzinsels maar uh, ik heb nog uh, drie openstaande diensten deze week en ik heb er nu druk genoeg, uh, even niet nee. en uh, ja. hoe ben ik ook benieuwd naar hoe, um, hoe kun je zeg maar, ervoor zorgen dat je dat, 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 dat stukje vertrouwen in nieuwe dingen. Hè? Dus in technologische dingen, maar ook gewoon niet in technologische dingen. Maar gewoon in het vertrouwen in mensen die zeg maar, zich inzetten voor de zorg. Hè? Maar die mm -hmm. niet per se een witte jasje aan hebben. Ja. Hè? Maar zich wel ook 100% net zoals jij zelf als voor zich inzetten voor de zorg. Dat dat groeit.
1: Ja, nou ik denk dat wat ik straks ook aangaf, dat transparantie is altijd echt een voorwaarde. Zonder dat, denk ik dat je er al beter mee op kunt houden. Dus je moet altijd gewoon transparant willen zijn, maar ook kunnen zijn. Dus op het moment dat je weet van, nou goed, er zit ergens nog iets wat inderdaad beter is als niet iedereen dat weet, wijze van, hè? want dat is toch vaak het gevoel wat er leeft zo van, ja maar er gebeurt van alles waar ik geen weet van heb maar ik ja. ben uiteindelijk wel degene die er iets mee moet ja. nou goed, ik denk dat als je je denkt dat je moet proberen altijd uh, volledig transparant daarin te kunnen ja. zijn, en uh, er moet, uh, denk ik ook altijd wel uh, op korte termijn, want je geeft ook aan want het, is, het is korte termijn denken, ik denk dat dat het in de zorg is, maar ik denk dat het op heel veel plekken is Zeker, ja. waardoor je Waardoor je als je uh, dit soort dingen uh, wilt gebruiken. Dat je ook moet nadenken over waar, dan, waar zit de snelle winst. Dus waar ziet uh, iedereen die ermee werkt meteen direct resultaat van. Mm -hmm. nou, en bijvoorbeeld in het geval van, uh, van hoe, uh, hoe wij dat hebben gedaan. Is uh, op basis van, uh, van die ingevulde zorgvraag. Uh, zie je de uh, totale zorgvraag van een, uh, van een bewoner. Zie je... Zie je op het scherm, direct nadat je het invult, staat er gewoon... 18 uur per week, zeg maar wat. Mm -hmm. Goed, daar houden wij dan de norm tegenaan. Dus het aantal uur wat je ongeveer zou verwachten... op basis van een, van een indicatie. Op het moment dat dat overstijgt... is dus eigenlijk al meteen... een soort van... Uh, seintje van... Hey, heeft deze bewoner wel de juiste indicatie? Want hoe het in de praktijk werkt is natuurlijk... jij levert je zorg. En... Tuurlijk is er een bepaald bewustzijn van wat de indicatie van de cliënt is. Maar dat is wel heel beperkt. En terecht, want ik denk ook niet dat je daar per se heel erg mee bezig moet zijn. Terwijl als je een heel goed hulpmiddel hebt, wat dus meteen laat zien... Uh, hey, de zorgvraag van deze cliënt is 21 uur en ik zou eigenlijk 15 uur verwachten. Ja, dan zijn we of veel te veel aan het doen, of de indicatie is verkeerd. Maar het is in ieder geval een, een seintje dat je er iets mee moet. Mm. En als je dat soort dingen... Uh, uh, creëren, ...dan is er dus meteen ook van, hé, hey, maar luister, als we dus een herindicatie voor een bepaalde bewoner aan kunnen vragen... ...en dat betekent dat we dus elke week vier uur uh, meer in kunnen zetten, uh, dan zijn we daarbij gebaat. En op die manier uh, uh,
0: gaat denk ik ook zo'n uh, zo uh, zo hulpmiddel meer leven. En is dat, dat centje vind ik dan heel interessant, hè? want nu nou is het dan vaak... Uh, um... Mensen hebben een indicatie, er wordt zorg verleend, en dan aan het einde van de maand staat er iets op rood in een of andere Excel-sheet ja. van wij verpleegkundigen. Ja. En uh, zo wordt er dus op heel veel plekken nog gewerkt, en dan is het de, ja, oh, oh, over de indicatie heen. Ik zie bij mijn collega's dan direct van, oh ja, ja goed dan, is, dan, dan kunnen, we, kunnen we geen zorg meer verlenen. Hè? Mensen zijn ja. echt bang om te registreren, hè? en ik vind het nog dat we te veel moeten registreren, ja. dat is ook maar goed, een ander, ander onderwerp. Um, op het moment dat iemand dus weet van, oké, okay, de indicatie, zeg maar, zitten we bijna, of misschien wel overheen. Zijn collega's bang om te registreren op? Want ze zijn bijna bang dat diegene dan geen zorg meer krijgt. Ja. En wanneer krijgen ze dat seintje al, al
1: vooraf, eigenlijk? Uh, nee, ja, dat, dat, wat wij doen is dat we... Uh...
0: Anticipeert die, zeg maar, op de toekomst meer, zeg maar. Dus zeg maar...
1: Ik denk dat dat zou kunnen. Het is niet hoe wij het gebruiken. Ik bedoel, je kunt natuurlijk wel uh, bepaalde scenario's van de zorgvraag van deze bewoner... gaat zich op een bepaalde manier ontwikkelen. Dat yeah. zou je kunnen doen. Uh, maak je het wel denk ik nog spannender mee. In de zin van uh, nu ga je naar een actuele zorgvraag kijken... en dat is een, een gegeven. Ik bedoel, dat is duidelijk yeah. en dat is uit het zorgplan te halen. Toekomstige zorg, dan is het dus een scenario en dan is er een kans dat. Ja, en daarmee ja. ga je natuurlijk wel... Nog meer uh, richting van... Uh, speculeren. En speculeren en, en dan in combinatie met AI wordt het dan spannend. Ik vind het wel interessant, maar het is wel spannend, oh, ja. denk ik. Ja. Uh, maar het zou op die manier... Wat wij, wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan, is dat we... Uh, uh, wij zijn, zitten in een transitie naar een nieuw, uh, een nieuw gebouw... Uh, waarbij de uh, vormgeving van onze uh, afdelingen ook anders is dan, dan in ons uh, vorige voor gebouw. Uh, we hebben die applicatie ook gebruikt om te kijken van, nou, wat, zou, wat zijn ongeveer, hoe ziet de gemiddelde afdeling er dadelijk uit? En hoe kunnen we dan gaan werken? Hoe gaat ons dienstenpatroon er dan ongeveer uitzien? Gewoon om, een
0: roetjes, beeld, loop, ja,
1: gewoon om een beeld te hebben van, ja, hoe, wat kunnen we nou verwachten? Want het is best lastig, hè, als je normaal op een team zit waar 21 bewoners wonen en je gaat naar twee keer acht Het is behoorlijk anders. Ja. En je moet daar iets mee. En het is wel heel fijn als je dan iets hebt om op terug te vallen. En goed, op die manier hebben we dat dus ook ingezet. Dus wat jij zegt, van als je naar de toekomst echt scenario's wilt schetsen, het kan. Maar dan gebruik je het systeem, denk ik, nu nog wel op een manier waar het nog niet voor bedoeld is. Maar ik denk wel dat het best wel een leuk idee is. Ja. Nou,
0: ik denk, eerst maar het begin, mensen moeten, mensen moeten de kans geven. Mm. Denk ik, hè? Dus die AI, uh, niet te bang voor zijn, hè? want we doen al heel veel technologie... Maar laten we er gewoon tijdens ons werk ook gewoon gebruik van maken. Want het kan heel erg helpen. En dan moet je gewoon weer ondervinden, denk ik. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En, um, en het stukje autonomie hebben op je eigen rooster. Dus ik weet zeker als je nou een enquête houdt in de zorg, dat dat heel hoog komt te staan. Ja, van absoluut. prioriteiten. Absoluut. Want de reden dat, dat, dat heel veel mensen ook zzp'eren worden... Hè, en de, de, ik denk dat heel veel mensen zzp'er worden in de zorg... gewoon omdat ze, ze graag willen blijven zorgen. Maar niet meer op de, meer op de manier...
2: De oude manier, hè?
0: Dus, en niet meer op ja. die manier. Dat het allemaal zo... zo voor jou bepaald wordt. En... Ja. De, hoe meer je zorgverleners echt betrekt... dus die zeggenschap, zeg maar, geeft... Hoe, 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 ja, hoe minder mensen ook, zeg maar, uit je organisatie stromen... Um, maar, dat geldt ook voor zorgverleners, dat is dus, hè, er is nu ook weer dus bij de, die, die wet, hè, de wet, de klachten, kwaliteit, in de zorg, is weer dus de aanvulling gedaan, hè, vanaf 1 juli. We hadden al zeggenschap, nou nog meer, dan moeten we het ook pakken. Ja. En dan gebeurt ook best wel weinig, hè, en dat is uh, niet verwijtend bedoeld of zo, maar gewoon, dat moet je ook durven,
2: nou, je moet als organisatie ook durven een, een veranderslag door te voeren. Hè? Ja. Want als, we, als ik kijk uh, naar mijn verleden, als planner begonnen, um, je kijkt op een gegeven moment naar een team. We hebben een groot capaciteitsprobleem in de zorg. Um, we hebben binnen elk zelfsturend team een planner zitten die het rooster maakt. Maar het overstijgende missen we. Want op het moment dat jij zelf sturende teams hebt... gaat ieder voor zijn eigen team het rooster maken. Ja. En um, op het moment dat je overstijgend iemand hebt zitten... en in dit geval ben ik dat bij Vincent Paul. Um, ik kan ook kijken... Hey, we hebben binnen dit team nu een capaciteitsprobleem... want er zijn drie mensen ziek... maar ik heb aan deze kant flexers die hier kunnen werken bij dit team... dus ik moet bij dit team wat vaste mensen weghalen... en die moet ik op dit team neer gaan zetten... om het capaciteitsprobleem op te lossen. Dat kun je niet vragen van planners binnen een zelfsturend team... want die hebben het zicht niet over die andere teams... en al helemaal niet het zicht over een flexboel. Dus ik wil ook echt collega-zorgorganisaties uitnodigen... om echt anders te gaan kijken. Om het anders te organiseren... Um, en het vanuit een heel ander oogpunt te bekijken. Want tel de uren maar eens bij elkaar op... die maar alle goed wil onze collega's bezig zijn... met het maken van een rooster. En dan wordt het nog gemaakt... Mm. Hè? En dan krijg je nog het gemopper. Ja. Want er komen mensen ook nog. Want het is nooit goed, want je kan het nooit goed doen voor iedereen. De tijd die je daarmee kwijt bent. En, en dan ook nog uh, de onvrede onder de collega's. Ik denk dat heel veel collega-zorgorganisaties daar nog een flink slag mee kunnen slaan. Als ze durven te veranderen. Maar daar begint het mee. Mm
0: -hmm. ja. Durf je. Ja, en ja. Je, inderdaad durf je dingen los te laten vooral, ja. hè? Van je oude...
2: en anders te kijken. Ja,
0: en ik denk dat het niet eens meer... Uh, kijk, Durven is één, maar als je kijkt naar de toekomst, we moeten het wel een beetje je anders moet. in gerichten. Ik, ik zie het niet zo negatief in. Hè? Het zijn hele mooie, hè? allemaal die doemscenario's, steeds schetsen mm. over de zorg. Dat kan, maar daar word je ook niet gelukkig van. Het is een gegeven. Hè? Er zijn genoeg ja. onderzoekjes gedaan en, 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 pl en plannen geschreven van, oké, okay, zo gaat het eruit zien? Tijd voor actie ja. nou. Hè? Hoe gaan we nou met z'n allen doen? En ik denk dat het vooral ook is gewoon doen. En dan kom je vanzelf ja. tegen dingen ja. aan waar je zeg maar... ...waar je enige dingen in kunt verbeteren. Ja. En, ja. Um, omarm juist het onbekende. Hè? Want dan leer je alleen maar... Uh, ...meer dingen kennen uiteindelijk. Ja. Nou, jij, vroeg, jij vroeg aan het begin uh, van ons gesprek... Van, ja, wat,
1: zie je, wat, wat, ...wat is zorg voor jou? Ik
0: mm
1: -hmm. denk inderdaad dat je zegt... Van, ...het is een gegeven dat, dat, dat de realiteit anders gaat worden. Ik bedoel, uh, het gaat er anders uitzien dan dat het ja. nu is. Ik bedoel, dus per definitie zo.
2: Ja.
1: Ja. denk dat er... Uh, als je, als je zorg definieert als zijnde, eh, dat, is, eh, dat is iets waar dan eh, vanuit een zorgverzekeraar of, of net wat eh, eh, die iemand daarbij aan, worden, aan moet zijn gesloten om, eh, om die zorg te ontvangen. Eh, ik denk dat dat, dat dat steeds minder wordt. Ik denk dat dingen die we nu nog als zorg definiëren, dat dat straks gewoon hoort bij voor elkaar iets te doen. Ik denk dat het, dat, dat het dus uh, uh, zo is dat we niet anders kunnen dan dit soort uh, initiatieven uh, uh, omarmen. En er zal best wel zo iets tussen zitten wat, uh, wat, wat niet zo is, werkt zoals we zouden ja. willen.
0: Nee. maar het is, wel,
1: het is denk ik wel de nieuwe ja. realiteit waar we heen moeten. Hè? Dat, we, ja. uh, dat we moeten denken over ja, wat, wat, wat kan wel binnen de beperkingen die er nou helaas gaan, uh, gaan zijn.
0: Ja, en... Yeah. Daarin moet denk ik de, de technologische sector, zeg maar, hè, en de zorgsector echt met elkaar gewoon gaan kletsen. Ja. Meer, want
2: goed samenwerken.
0: De, het ontwikkelt zich zo snel. De apps vliegen om de oren, zeg maar. Hè, en, um, allemaal denk ik met goede intenties. Mm -hmm. um, maar wat werkt voor jullie organisatie? Ik denk dat, dat goed naar gekeken ja. te worden en wat werkt het niet. Um, Daar valt nog genoeg in te winnen, maar dat begint allemaal wel bij openstaan voor nieuwe dingen. En, Um, dus even voor de mensen die nu luisteren, um, Marijn, waar kunnen ze zeg maar vinden wat jij nou doet? Want we hebben het erover gehad, maar even maken we het even well, kunnen mensen dit uitproberen of kunnen mensen meer informatie krijgen hierover die dit nou luisteren.
1: Ja, wij zijn natuurlijk uh, via, via het VGZ zijn wij, uh, hebben wij een fit initiatief ingediend uh, voor dit, uh, voor dit uh, traject. En dat is uh, gehonoreerd. Dus uh, sowieso op de website van het VGZ uh, kunnen, ze, kunnen ze vinden hoe wij dat hebben aangepakt. Uh, Waar we ook al laten zien van het is, uh, uh, er zit een stukje AI in, maar het is een hulpmiddel, het is een onderdeel van, een groter, uh, groter beleid op capaciteitsmanagement en uh, uh, dat kun je, kunnen ze daar uh, terugvinden.
0: Ja. Top. Ja, ja goed dat je ja, AI... want mensen zijn een beetje bang voor AI... maar nogmaals, mensen niet te bang zijn voor AI... want je gebruikt veel meer AI dan jezelf. Nou, ja,
1: als je, je wil nieuwe schoenen ja. kopen... en je gaat naar bol.com... dan is er eigenlijk is al, al bedacht, voor jou bedacht... welke schoenen je wilt. Alleen uiteindelijk moet je toch zelf nog klikken van... ik wil die ja. hebben. En dat, uh, dat werkt met heel veel dingen zo. Ja. Om, om,
0: zonder dat je er bewust van bent. Ja, als je kijkt naar Spotify... alleen al mensen die misschien daar nou luisteren via Spotify... dan krijg je ook suggesties... Het is niet iemand die daar voor jou allemaal uh, aankaart. Het is nee. echt de computer zelf. Zij, jij bepaalt je bepaalt wat je
1: zet je in de goede richting, uh, zou je yeah. zeggen. Ja.
0: Helmy, waar, uh, kunnen ze, kunnen ze jou benaderen. Hoe, ja. hoe werkt dit? Zeg maar? uh, ze meer willen weten wat jij doet, jouw rol. Want ja. ik vind het echt. Toen uh, ik, 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 uh, ik Rooster regisseerde, dacht ik: oh, nou, dat is de het wijk. Hetzelfde het is niet zo. Nee, totaal
2: anders. Ja, het is echt totaal anders. Uh, net als Marijn, uh, wij hebben ook een fit initiatief ingediend. En is ook als best practice op de site bij VGZ gezet. Dus daar kunnen ze alle informatie terugvinden. Gelukkig zijn er al organisaties die mij op die manier gevonden hebben. Want hmm. ik heb al met sommige mensen en sommige organisaties gesproken hierover. Dus dat is wel Maar heel... gewoon naam noemen
0: als je wil hoor. Ja, ze... ik hmm. heb al met
2: Bekenbos hierover gesproken. Ik heb al met Valkswaard, uh, Zorg in uh, Stellingen, gesproken. Uh, dus ja, het is wel heel mooi om te zien dat er ook naar gekeken wordt. Ehm... Um... Aan de andere kant, als we dan kijken naar de verandering ook in de CAO, denk ik dat uh, ook heel veel uh, collega's zijn anders moeten gaan kijken met betrekking tot wat je net zei, het inzet van ZZP'ers. Heel veel organisaties, zie ik gewoon rondomheen, die zetten de ZZP'er naar voorop. Die mag eerst zeggen wanneer die werkt. Mm -hmm. En dan worden de andere collega's uh, ingezet. Nou, op het moment dat je deze werkwijze hanteert, dan uh, zijn jouw eigen medewerkers als eerste aanzet. Dus ja, ik nodig ook iedereen uit die hier meer over wil hebben. Neem contact op. En ik ben altijd bereid om, om uitleg te geven. Want uh, ik vind gewoon, we moeten elkaar helpen in Zorgland. Precies. En dat is heel erg belangrijk. Ja. Dus uh, we moeten het niet alleen doen. We moeten het gewoon samen doen. En ik denk dat we dan heel mooie dingen kunnen bereiken.
0: Ik vind het een heel mooie... Einde eigenlijk, Want ik, daar is ook echt, waar ik echt voor staan: dingen samen doen en niet ja. over dat wiel opnieuw uitvinden. Hè? En nee. De zorg is zo uh, gefragmenteerd door de jaren heen. Hè? Dus in Friesland zitten ze uh, iets te bedenken waar we hier misschien al weten. Ja. En ja. andersom ook. En ik denk als we gewoon veel meer met elkaar praten, van hé, hey, hoe doen jullie dat? Ja, ja absoluut. Dan, dat we dan zoveel dingen gewoon echt samen kunnen veranderen. Hè? En dan kunnen we een hoop bereiken, veel meer dan dat we doorhebben. Ja. Um, voor de mensen die luisteren, ik, op TommyInnenZorg.nl komt ook uh, een artikel met uh, linkjes naar waar ze jullie kunnen vinden. Uh, Telefoonnummers, ik weet niet of ik hierbij mag zetten, maar in ieder geval hoe je ja, in contact kunt komen en hoe je hier meer over kunt uh, lezen, zien. Um, want ik vind het een mooie initiatieven. En ja, nogmaals, geef het een kans. Sta ervoor open en ontdek wat allemaal mogelijk is, huh? Dank jullie wel voor jullie verhaal.
2: Ja. Graag gedaan. Graag gedaan. Tot de volgende keer.